3: Hablemos del expresidente Donald Trump porque la jueza Tania Chutkan ordenó una nueva audiencia en el caso en contra del expresidente Donald Trump en relación con los supuestos intentos de anular las elecciones del 2020. La defensa del exmandatario acusó al fiscal especial Jack Smith de querer restringir la libertad de expresión del exmandatario. Ambas partes tienen hoy hasta las 3 de la tarde para proponer dos alternativas de fechas para una próxima audiencia. Atención con lo siguiente, porque inmigración está ampliando su sistema de deportación familiar express y esto básicamente significa que van a procesar rápidamente a las familias de inmigrantes indocumentados que no sean aprobados para conseguir un asilo en este país. Ais también dice que en ciertos casos las personas podrían continuar en este país con un proceso migratorio y que lleven grilletes, pulseras GPS o el sistema conocido como SmartLink. Cambiando de tema, esto es trágico, una mujer está en condición crítica en Nueva York tras ser atacada en la pierna izquierda por un tiburón en la turística zona de Rockaway Beach en Nueva York. Las autoridades han identificado a la víctima como una mujer de 50 años, una nadadora que pudo afortunadamente recibir ayuda inmediata por parte de los salvavidas. La policía sigue sobrevolando toda esa costa para ubicar al tiburón y mantener a los bañistas también seguros y obviamente bajo alerta roja. Y también estamos siguiendo muy de cerca el caso del español Daniel Sancho, quien confesó haber matado y desmembrado a un cirujano plástico colombiano llamado Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, en Tailandia, Borja.
2: Un tema que sin duda no deja indiferente a nadie. Y precisamente para hablar sobre este caso, vamos a hacer conexión hasta España. Y nos vamos a conectar con la periodista Patricia López, de Telecinco, quien ha entrevistado a Daniel Sancho. ...poco antes de ser llevado a la cárcel, compañera... ...gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital... ...cuéntame, ¿cómo encontraste de ánimo al autor confeso... ...de este crimen, al joven Sancho? ¿Qué es lo que te contó, Patricia?
1: Hola
4: Borja, bueno, lo primero encantada de conectar con vosotros...
2: Gracias. Pues
4: bueno, yo pude hablar con él... Eh, ...justamente el día antes de que pasara a disposición judicial... Eh, ...y bueno, yo le noté muy robótico, muy sereno... ...y sabiendo muy bien lo que quería decir... Eh, él me dijo que le estaban tratando muy bien justamente eh, cuando yo pude hablar con él, eh, se encontraba eh, cenando en uno de los mejores hoteles de Tailandia entonces es algo que me sorprendió Muchísimo. Luego pude seguir hablando con él y lo que más me llamó la atención es que nadie de su familia era conocedor bueno, de la situación que estaba viviendo. Cuando ya se puso un poquito más nervioso es cuando le pregunté por la novia porque también era una cuestión que muchos nos estábamos haciendo si tenía novia o no y sí que la tenía. Y bueno, lo que me contó es que era prisionero del cirujano colombiano eh, y, y que es lo único que pudo hacer por pues bueno, pues por alejarse de, de este amigo que tenía.
3: Que era prisionero de este cirujano, Patricia, te pregunto, se habla mucho de esa supuesta relación sentimental que tenían el acusado del cirujano, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Qué más se dice a esta hora?
4: Bueno, pues lo que me dice es que le tenía amenazado a él y a toda su familia, que eh, todo lo que podía hacer él con 100 millones de euros que se lo imaginase, le, le amenazaba con eso y bueno, también con que le podía pasar imágenes eh, íntimas, eh, las podía hacer públicas, y que claro, eh, aquí es una saga, pertenece eh, a una saga, Daniel, muy importante de España, entonces claro, esas imágenes que podría hacer las públicas podía dejar muy mal a la familia.
2: Y me gustaría preguntarte precisamente por la familia, sabemos que eh, este joven es el hijo de un famoso actor, también es el nieto de otro famoso actor icónico de la cultura española, ¿Qué ha pasado con la familia? Sabemos que su padre ha podido viajar a Tailandia, pero ¿va a tener oportunidad de reunirse con su hijo?
4: Pues. Todo apunta a que ya está allí en Tailandia, eh, pero eh, parece ser que ahora mismo se encuentra 10 eh, días aislados por, bueno, pues por el problema del coronavirus para que no se lo pueda pegar a los prisioneros que están allí. Entonces parece ser que de momento no va a poder ver a su padre.
3: es Patricia López, periodista. Qué bueno que te conectas con la edición digital desde España para contarnos más de esa conversación que tuvo horas antes de su arresto. Muchísimas gracias.
2: Y es importante. Gracias Patricia. Un saludo hasta España. Y es importante destacar que nosotros seguimos intentando conocer sí. también la parte de la familia de la víctima fatal de Edwin Arrieta, este cirujano plástico que murió descuartado, descuartizado perdón, en manos de este jovencito. Así que vamos a esperar también, por supuesto, para tener la otra parte de esta versión importantísima, esta historia que le está dando la vuelta al mundo. Y miren, por años las almohadas de lactancia han ayudado a las madres a escoger una postura cómoda para poder dormir o para darle de comer a sus pequeños. Pero desafortunadamente también se han convertido en un elemento mortal para los recién nacidos. Pero, ¿cómo funcionan? Yo te explico. Según reportes públicos, al menos 162 bebés menores de cuatro meses murieron asfixiados en incidentes relacionados a estas almohadas desde el año 2007. En al menos tres casos, los recién nacidos fallecieron mientras eran amamantados y sus madres se quedaban dormidas. Ahora bien, no está claro cómo ocurrieron estos decesos, pero los reportes mencionan que el cojín fue un factor potencial de muerte. Muchos bebés también perdieron la vida asfixiados atrapados en mantas y protectores de cama. Los expertos piden usar los cojines solo como soporte de alimentación y bajo supervisión.
3: Y también se hace un llamado de emergencia y de advertencia a los clientes del banco familiar que usan SEO. Y es que los estafadores se están haciendo pasar por trabajadores del banco para robarles. Los criminales confunden a sus víctimas haciéndoles creer que alguien sacó dinero de sus cuentas. Al responderles que no, los ladrones le piden a la víctima devolverlo a sus cuentas y es ahí donde los roban. Luego les piden que ignoren el mensaje de alerta de fraude del banco. Ahora, en respuesta a este fraude, nos... Conectamos directamente con el banco y dicen lo siguiente: Banco of América responde de esta forma. Nunca le pediremos a nuestros clientes que envíen dinero a nadie y la prioridad del banco son nuestros clientes. Mucho cuidado que hay tanta gente nuestra ¿no? que todos los días recibe o hace pagos a través de aplicaciones.
2: Es importantísimo y es que muchos lo utilizamos cada día más a menudo. Ya la verdad que el cash Cuando está poco a comer, de moda. Borja me cobra por <risa> Yo siempre invito, ¿no?
3: Eso sí, eso es cierto. Bueno. Seguramente ya lo han visto, la conmoción internacional por la muerte a tiros del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Villavicencio salía de un imitín de campaña en Quito y el crimen estaría vinculado al cártel de Sinaloa. Ecuador a esta hora se encuentra en estado de excepción. Hay mucho caos en las calles.
2: Así es, vamos a hablar del señor Villavicencio. Él era un hombre de derechas y como periodista hizo graves denuncias contra otros gobiernos como, por ejemplo, el de Rafael Correa en su momento. Villavicencio ya había denunciado previamente que lo querían matar. Vamos a escuchar lo que dijo
5: exactamente hace días. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida.
2: Vamos a revelarles más detalles. El presunto pistolero murió cerca de la escena del crimen tras un intercambio de disparos con las autoridades y se han presentado varios arrestos. Además del candidato, otras personas fueron alcanzadas por las ráfagas.
3: Son imágenes bastante fuertes que han estado circulando en redes sociales y nos conectamos en este momento con Freddy Barros, quien está en Ecuador, con toda la información, Freddy, te escuchamos adelante.
5: Gracias. Gracias. Continúan, Continúan las, las investigaciones, investigaciones en torno al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Las autoridades han confirmado la detención de seis sospechosos. La noche y madrugada se realizaron allanamientos y las autoridades aseguran que encontraron armas e incluso explosivos. Fernando Villavicencio fue asesinado la tarde de ayer después de participar en un mitin político aquí en la capital ecuatoriana. Él en días pasados aseguró que recibió amenazas del cartel mexicano de Sinaloa a través de uno de sus caporales locales alias Fito. Fernando Villavicencio es un político o era un político de 59 años que denunció varios actos de corrupción de gobiernos anteriores y también la vinculación de algunos políticos con el narcotráfico y el financiamiento de sus campañas políticas.
3: Te pregunto Freddy, ¿quiénes son los lobos? Ese grupo que se habría ordenado el ataque a Villavicencio al candidato.
5: Justamente la organización de Los Lobos, un grupo criminal local vinculado al cartel de Sinaloa a través de redes sociales se adjudicó la autoría de este atentado. Este grupo tiene su bastión en la penitenciaría de Guayaquil. Allí dominan uno de los pabellones y también ejercen la venta de drogas en varias ciudades del Ecuador y también la extorsión a ciudadanos, a comerciantes. Al momento las autoridades no han confirmado la veracidad del video y de la información de la autoría del atentado a través de esta organización Los Lobos. En todo caso, las investigaciones siguen para esclarecer este asesinato y también en las próximas horas se conocerá cómo se realizarán los funerales del político ecuatoriano asesinado. Ustedes continúan con más.
2: Situación terrible la que se está viviendo en Ecuador. Freddy, gracias por estar pendiente y, por supuesto, nosotros también estaremos muy pendientes a todas las noticias que surjan desde Ecuador. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. ¿Les ha pasado que por estar trabajando o haciendo algo de repente nos llama el jefe, algo urgente, tienes que comer deprisa, sin darte tiempo incluso de saborear los alimentos, incluso muchas veces hasta parado? Bueno, pues este ritmo de ingesta de cualquier tipo de comida podría tener serias repercusiones para tu salud.
3: Y justamente nos conectamos en vivo con el doctor Naim Dada, médico internista especialista en antienvejecimiento. Doctor, bienvenido a la edición digital. Cuéntenos, en un mundo donde hacemos todo a la vez, ¿por qué deberíamos comer sin prisa, realmente tomarnos nuestro tiempo?
6: Bueno Carolina, un gusto estar con ustedes esta tarde. Pues recuerda que muchas veces no hacemos lo que sabemos y yo no sé si muchas personas han escuchado cuando nos dicen que debemos de comer lento porque eso realmente ayuda con nuestro metabolismo y, y recientemente pues se publicó un estudio eh, en donde realmente demuestran lo que ya sabíamos, que la gente que come más despacio usualmente tiende a tener menos sobrepeso que aquellas personas que usualmente comen más rápido. Se, se ha visto que tienen más sobrepeso, que tienden a acumular una mayor cantidad de grasa en el área de la cintura e incluso tam también tener eh, niveles más elevados de colesterol LDL, que es el conocido colesterol malo.
2: Ahora, doctor, nos gustaría saber, porque claro, para muchos a veces es realmente muy complicado darse ese tiempito que tú pides para comer. Por eso creo que vamos a decirle a la gente, sobre todo para que tenga la información correcta, ¿qué enfermedades podemos desarrollar si seguimos comiendo a este ritmo acelerado, si no paramos, si no disfrutamos de los alimentos?
6: Claro que sí, Borja. O sea, se ha visto de que las personas que comen eh, rápidamente, obviamente al comer el cuerpo va a liberar insulina, para reducir el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, cuando comemos de una manera muy rápida no le damos suficiente tiempo a que la insulina disminuya los niveles de glucosa o azúcar en el, en el torrente sanguíneo y por lo tanto pues esto va a aumentar los niveles de azúcar y si esto es por un largo periodo, eh, con el tiempo pues las personas van a tener mayor riesgo de desarrollar diabetes, de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Wow. y eh, sus eh, todas sus complicaciones que vienen con ella
3: pues doctor excelente información como sea que la gente por favor tome una pausa para comer una buena técnica podría ser sí. ver la edición digital es media hora de contenido y poco a poco va comiendo y se va informando que tenga un buen día doctor muchísimas gracias
2: a los que estén comiendo salud buen día muchas Eso. gracias gracias doctor salud.
3: Cambiando de tema, aquí en Estados Unidos el FBI le da muerte a un hombre que supuestamente publicó amenazas en Internet en contra del presidente Joe Biden. Cuando los agentes federales llegaron para allanar la casa y arrestar al sospechoso, se presentó este desenlace mortal y justamente el presidente Biden ya está en Utah, donde hoy va a encabezar un evento a favor de los veteranos. Y en vivo desde Washington D.C., nuestro colega Edwin Pitti, nos tiene más detalles. Edwin, realmente lo que pasó fue realmente preocupante para todo el país.
7: Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se trata del señor Craig Robertson, un hombre de 75 años que vive en Utah. Y según el FBI, el pasado lunes él publicó en su página de Facebook que tenía conocimiento que Biden iba a visitar la zona y que por eso él iba a sacar su ropa camuflada, al igual que limpiar el polvo de un rifle de francotirador M24. Para el FBI la amenaza fue creíble ya que incluso en su página de red social habían fotos del año 2009 donde él se veía pues, utilizando esa indumentaria e incluso practicando en sitios de tiro pero lo que más preocupó a las autoridades es que las, las amenazas de este hombre no solamente fueron contra el presidente Joe Biden sino contra otras figuras reconocidas del partido demócrata por ejemplo el fiscal general Mary Garland y también el gobernador de California eh, Gaby Newsom. Importante recalcar también que las amenazas incluso van mucho más allá. El Buró Federal de Investigación dicen que el monitoreo en contra de este hombre inició porque la red social del expresidente Trump, Truth Social, les dio a conocer que cuando estaba la noticia del fiscal en Nueva York, Alvin Bragg, ese hombre había publicado en su plataforma que quería pues pararse en un estacionamiento con su rifle y hacerle un lindo agujero en la cabeza al fiscal, lo que de alguna manera también formó parte de múltiples amenazas que forman parte de la investigación a nivel federal. Incluso también en septiembre de 2022, este hombre habría dicho que era un buen tiempo para un asesinato presidencial, y a lo mejor doble, empezando con Biden y luego con la vicepresidenta Kamala Harris. Vuelvo con ustedes al estudio.
2: Gracias Edwin por revelarnos todos los detalles desde la capital del país.
3: tanto, la nueva variante del coronavirus llamada EG.5 es la causante de los numerosos casos de nuevos contagios en este y demás países. Esta variante sería ya responsable de casi el 20% de los casos de pacientes en hospitales. La OMS ha dicho que esta variante es de preocupar y los síntomas son parecidos a los de Omicron, por ejemplo, fiebre, tos, pérdida de olfato, dolor de garganta y fatiga.
2: Pues vamos a cambiar totalmente de información y la verdad que esta noticia nos llena de orgullo. Escuche bien, porque tres científicos hispanos están desarrollando una prometedora vacuna contra la enfermedad de Lyme, la misma que transmite la picadura de las garrapatas. Pero, ¿cómo va este proceso? Yo te explico. Bien, pues la investigación se centra en producir anticuerpos contra la bacteria Borrelia, la cual es la que produce la enfermedad de Lyme. Los expertos están haciendo diferentes pruebas en ratones que han sido picados por esas garrapatas y estos están creando anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad. Te recuerdo que el Lyme puede causar problemas en la piel, afectar el sistema nervioso y vascular, algo que, como por supuesto aquí le hemos informado, afecta al cantante Justin Bieber. Así que, sin duda, Carito, creo que es un avance de la ciencia y qué bueno que haya hispanos involucrados en este gran avance que, por supuesto, puede ayudar y facilitar la vida de muchos enfermos, esta, de esta peligrosa enfermedad. ¿no?
3: Son de, de Uruguay, uh -huh. de España Cuba. y de Cuba. Uh -huh. Muy bien, un aplauso para ellos. por
2: ellos. El rapero Tekashi69 ha sido arrestado brevemente en la Florida por un cargo de no comparecencia al no asistir a la corte por multas de tráfico. El artista fue detenido en una autopista en el condado de Palm Beach, pero fue liberado horas después tras pagar una fianza de 2.000 dólares.
3: En más noticias, los problemas para el trío musical Yaritza y su esencia no terminan, a pesar de que han pedido disculpas por sus comentarios sobre México y la comida mexicana, parece que el público no los perdona. Los abuchearon y les pidieron bajarse de un escenario durante un concierto con la banda MS. Yaritza y su esencia, que son originarios de Washington, grabaron el tema Quédate conmigo con la banda MS y tienen previstas varias presentaciones con ellos en México. Salud por la
8: mentira que dejaste, no han pasado
2: Música de la buena, hoy jueves aquí en la edición digital Y miren nada más, estamos escuchando la voz de una bella, yo diría bellísima cantante venezolana Cuya carrera musical, escuche bien en casa, está sin duda en ascenso Yo les cuento, tiene casi 3 millones de seguidores solamente en Instagram Y ya ha colaborado con grandes artistas del medio como Arcángel y también con Eladio Carrión
3: Adivinen que hoy está en vivo aquí en la edición digital, la talentosa Corina Smith, bienvenida Hola, yeah. no ¿cómo estás? Gracias, muy bien, ¿cómo están ustedes? Ay, esto nos encanta, mira, estábamos viendo la portada de tu álbum y me llamaba la atención que era una reina de belleza, uh -huh. pero tenía una corona, obviamente, y estaba llorando, ¿por qué?
8: Bueno, cuando hice las fotos para mi álbum, como mi álbum es súper triste, la gente que lo ha escuchado sabe que esto es solamente para llorar, yo quería que mis fans sobre todo vieran que la vida de un artista no necesariamente es glamour y felicidad, y, y que solo porque uno está maquillado y arreglado no significa que uno por dentro necesariamente esté bien. Uno, por ejemplo, en el caso de este álbum, puede estar pasando por un momento súper triste, pero igual verse, verse igual de glamorosa. Y decidí hacerlo así porque, como soy venezolana también, el, el Miss Venezuela ya es súper icónico.
2: Para hablar de cosas un poquito más joviales, ¿no? Más entretenidas. <risa> Nosotros hemos analizado tus redes sociales en Instagram concretamente y vemos que sigues solamente a 683 personas, así que...
8: <risa>
5: dime...
2: No, claro, yo, yo sigo a muchas más. Dime tú, por favor, de todas esas personas a las que tú sigues, ¿quién no te sigue a ti? ¿Quién no te hizo follow back y te gustaría que te siguiera?
8: Eh, es
3: una súper buena pregunta. Ah. Creo que necesito descargar el app que te dice quién no te sigue. Exacto. tuvieras esa varita mágica para decir con él o con ella una colaboración, ¿con quién sería?
8: Bueno, me gustaría mucho hacer una colaboración con Rake porque crecí escuchando, obviamente... Rey, como todos los latinos. ¿Reik te sigue o no? Creo que Reik no me sigue. Ay, Venga, ahí está. puede ser Rey?
2: Vamos, por favor, que te sigue. Yo le escribo
8: al manager siempre, le digo, pero es que yo quiero hacer una canción con ellos, porfa.
2: Y por favor, si algún día llegas a cumplir tu sueño de hacer.
8: Vengo un, para acá a decir. Claro, una primero canción primero con Rey. Aquí, aquí, aquí lo cuento, aquí damos la, sí, la primicia.
2: Corina gracias por estar con nosotros. A
3: ustedes, gracias. Gracias.
2: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.